0: ¡Sigue la ruta!
1: ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas, dependiendo la hora en que cada quien nos esté escuchando. Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión número 16 de su programa alma de pareja, mapas de conciencia. Les saluda de este lado del micro, su amiga, angeloterapeuta cuántica, coach holística, Flor Rubio, y del otro lado.
0: De este lado, le saluda Roberto Rosel, psicólogo clínico y docente de la carrera de psicología en el CICS, Unidad Santo Tomás.
1: Y en los controles, como siempre, acompañándonos, nuestro comunicólogo amigo Heriberto Casas. Mil gracias por estar acompañándonos como cada programa, como cada jueves en punto de las 8 de la noche. Y pues bueno, recordando que venimos trabajando de las diferentes etapas, procesos por los que pasan las parejas en el programa anterior, para quien tuvo la oportunidad de escucharlo, que hicimos un especial con relación a la violencia, en cuanto a la duración y a lo que estuvimos trabajando, por ahí comprometimos que íbamos a reflexionar sobre los estilos afectivos. Um, si ustedes recuerdan... Afectivo, la
0: violencia de pasivo agresivo.
1: Es correcto. Si ustedes recuerdan, estuvimos dando justamente estos datos de lo que era esta violencia que pocas veces podemos encontrar descrita o incluso nosotros eh, ponerla en palabras para que definitivamente se sienta esta violencia subterránea, esta violencia del amor cero, y de ahí nació um, el que comprometimos abordar eh, los estilos de lo que se le llama amores altamente peligrosos, nos vamos a basar el día de hoy en un autor muy conocido para estos temas del amor, de la pareja, del desapego, etcétera. Walter Rizo y pues bueno, básicamente los invitamos a que no se lo pierdan, yo estaría muy agradecida con todas las personas que tengan a bien hacer estos programas donde me ahorran la lectura, ¿verdad?, y a partir de escucharlo ya analizado, pues bueno, también lo aprendemos de manera mucho más práctica, pues por todas las veces que alguien lo hizo por mí, a los que somos auditivos, ahora va de nosotros, para todos aquellos que disfrutan de este aprendizaje a partir de, del oído, ¿sí?, Invitadísimos como siempre a tener listas sus notas, su papel, su lápiz, su pluma, alguna bebida para que disfruten esta charla junto con nosotros. Y bueno, comenzamos precisando. Un estilo afectivo es la manera en que procesamos la información afectiva. Dicho de otra manera, los rasgos patológicos que existen al relacionarlos. Un estilo afectivo básicamente es el, el conjunto de creencias que cada quien tiene sobre la relación de pareja. Uy, se recuerdan en el primer programa hablábamos acerca de estas construcciones familiares contextuales y bueno, aquí va referente a todo lo que cada ser humano observa, siente, observar del cerebro, sí, de, del centro de la razón, siente, la parte del cerebro límbico, evalúa la parte analítica otra vez e incorpora la vida de la relación ya en los hechos, ¿sí? Tiene que ver con estos estilos eh, todos estos centros y los hay desde aquellas formas de amar que son muy funcionales, que son armónicas, hasta aquellas que resultan completamente dañinas. Es muy importante conocer y identificar estos rasgos para determinar la salud mental y emocional de la relación, que no de la persona, de la relación porque acordémonos que soy yo, eres tú y el tercero es la relación. Así que hoy iniciamos la revisión a las características de estos estilos y vamos a ir abundando básicamente sobre ocho tipos de patologías muy presentes desafortunadamente en bastantes relaciones. Se habla de que aproximadamente el 45% de las personas tienen alguna patología en mayor o menor medida. Entonces, pues bueno, aquí vamos a encontrar el origen de estas a situaciones o relaciones destructivas, tóxicas o peligrosas. Recuerdan que cuando empezamos a trabajar el tema de la violencia hablábamos de, de la rana, ¿no? De cómo vas entrando poco a poco a, a este calderito que pues para cuando cobras conciencia, por más que tu razón te diga, oye, te estás cociendo ya otros centros no te permiten hacer mucho al respecto. Pues bueno, esto tiene todo que ver todavía con ese tema. Y vamos a revisar lo que es um, el estilo histriónico amor hostigante vayan este, empezando a registrar, vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos del estilo paranoide, vigilante o amor desconfiado. Revisaremos el estilo narcisista, egocéntrico o lo que se le llama amor egoísta. El estilo obsesivo, compulsivo, que se traduce en lo que es un amor perfeccionista. El estilo antisocial o pendenciero, traducido en un amor violento. El estilo esquizoide, ermitaño o que se le puede entender también como un amor desvinculado o indiferente. Y finalmente revisaremos el estilo limítrofe, inestable o también conocido como amor caótico. Vamos a conocer de poco a poco qué es, a qué nos referimos, cuáles son las características y si el tiempo nos da, pues también les vamos a dar algunos tips, algunos consejos, por qué nos enganchamos con este tipo de relaciones, etcétera Entonces esto nos va a dar posiblemente para dos emisiones de amores altamente peligrosos y pues el tiempo ya nos dirá, hasta qué punto nos quedamos. Pues bienvenidos y bienvenidas a este programa. Quédense con nosotros y comenzamos.
0: El diagnóstico de salud mental número 5, lo que se conoce como DSM, define los rasgos de personalidad como patrones persistentes de formas de percibir, relacionarse y pensar sobre el entorno y sobre uno mismo. ...que se ponen de manifiesto en una amplia gama de contextos sociales y personales. Entonces, existen rasgos de personalidad con estilos afectivos disfuncionales... ...y aquí nos vamos a encontrar que hay personas que al intentar procesar la información... ...de un acontecimiento o de un evento afectivo, de algo que hace la pareja... ...lo van a hacer de forma distorsionada y van a ser guiados pues, por esquemas negativos de sí mismos o de la pareja o del mundo, o del futuro de la relación. Aunque todas las personas son merecedoras, aunque todos nos merecemos amor, incluso pues estas estos estilos de los cuales vamos a hablar, pues también buscan amor, y en algunos casos lo buscan desesperadamente. Sin embargo, muchos no son conscientes del modo en el que lo hacen, o de los efectos que tiene su manera de ser con los demás. Cualquier vínculo afectivo donde mis valores esenciales se ven amenazados o donde estamos siendo transgredidos constantemente, eh, yo les diría, eso está contraindicado para nuestra salud, eso va en contra de nuestra felicidad y no importa cuánto amor le pongamos al asunto. Simplemente hay cosas no negociables y que tendríamos que valorar, alejarnos de esa persona, terminar la relación o... Cambiar el nivel funcional de esa relación. Hay estilos afectivos especialmente difíciles de abordar y también los hay difíciles de tolerar porque no son sanos, nos desgastan, nos confunden hasta el punto de sentirnos irracionalmente culpables o de creer que sufrir por amor es algo normal. Se nos ha inculcado que hay que aceptar y respetar al otro y a veces esto se agarra como estandarte, y en la medida en que el otro te lo está constantemente tallando, constantemente eh, presentando de frente, es que me tienes que respetar, es que si me amaras me tendrías que aceptar completo, completa, así como soy. Sí, pero eso es válido siempre y cuando no hay esta clase de transgresión, siempre y cuando esa forma de ser que tiene el otro no vaya en contra hasta de cuestiones de valores o cosas que son sagradas para nosotros. Entonces esto que nos han inculcado de respetar y tolerar al otro, pues tiene su límite. Es cierto que, por ejemplo, en la psicoterapia gestal se dice que te acepto como eres y eso me implica también aceptarme a mí a través tuyo y aceptar lo, lo que no me gusta de mí a través de tu mirada. Pero si tu felicidad es inversamente proporcional a la mía, algo está pasando que está mal entre nosotros. Frente a una incompatibilidad de raíz, la voluntad, las buenas intenciones, no van a ser suficientes para resolver los problemas. Una relación bien establecida será aquella en la que ambos, se encuentren satisfechos puedan realizar proyectos de vida, corto, mediano o largo plazo y no se sientan pisoteados en sus derechos, en sus valores el amor y la tolerancia nada tienen que ver con aguantar una patología o la irracionalidad de la otra persona
1: híjole yo creo que bastante información muy fuerte Robert. habría yo diría parame la más despacio no está soltando cosas muy profundas yo yo sí quiero complementar aquí un poquito ahorita que mencionas esto de las personas que de repente te dicen oye yo te acepto así como tú eres sin quererte cambiar eh, ¿Por qué no me aceptas tú a mí eh, yo le comentaba alguna vez a un galán que, que me decía eso, ¿no? Yo le decía, oye, pues qué cómodo, ¿no? Es que dar por recibir no es dar sino pedir, o sea... <risa> eh, ¿Saben que Vale la pena toda esta información porque al menos al tenerla en nuestra mente antes de que nos podamos enganchar en un tipo de este amor ya vamos a estar como la rana y en cuanto veamos las características vamos a saltar a ese caldero y nos vamos a salir pero como de rayo porque vamos a identificar que vamos a estar... Eh, en la posibilidad de entrar a este tipo de relaciones, que lo que ofrecen con el tiempo es un trauma continuado, que va a ir mermando nuestras capacidades cognitivas, como ya lo veíamos en el, la emisión anterior, y que de alguna manera también nos va a ir favoreciendo para mermar nuestro bienestar integral. Eh, hablabas, Roberto, acerca de la, lo que es la felicidad, bueno, la felicidad entiendo yo como un estado de conciencia, ¿no?, una decisión interna, pero lo que es el bienestar ahí sí, este no debería de ser negociable muchas de las veces, a las primeras de cambio detectamos situaciones eh, que sabemos que efectivamente no van con lo que es una comp compatibilidad de nuestros valores, de nuestro trabajo interno, de cómo vemos las cosas y aún así, eh, nos enganchamos, y pues Dios que nos bendiga, ¿verdad? Cuando nos aventamos sin alas y sin conciencia para salir de esos vacíos que son ilusiones, eh, como un espejo que realmente se enganchan de las carencias que nosotros tenemos, como, como lo vamos a ir viendo a, a lo largo del programa. Este, esta información utilícenla, por favor, para que dentro de ustedes realmente se puedan establecer qué cuestiones son no negociables para que efectivamente a tiempo, de manera oportuna, se puedan alejar. Sabemos de muchísimos casos donde pues a veces ya nomás lo que se hacen es quejarse, ¿no? cómo quisiera salir esta, de esta situación. Sé que me destruye, sé que cada vez voy mermando en todos los sentidos, pero no puedo alejarme de esta persona. Híjole. Como la canción, este, las canciones que por ahí no sé si ya la tenemos de fondo en programas anteriores, esta de que dice, amo la manera en cómo me mientes, de, de Rihanna. Eh, Tristes es esas situaciones. Vamos a tratarlo a nivel de prevención. Y si ya alguien está dentro de esta situación, bueno, pues ya iremos también abundando sobre algunos tips. Pues, ni modo, si se quiere decidir seguir con esto, pues, que se sepa cuál es el rumbo venidero y que después no, que nadie diga que, que no se le avisó. Y, pues, bueno, es posible tener rasgos eh, de varios estilos al mismo tiempo. Esto es importante. Ahorita que empezamos las descripciones, que digan, híjole, pues, mi pareja o yo, ¿no? <risa> Tengo esto y esto. Este Sí, sí se puede. Un estilo afectivo, vamos a clarificar que es una manera de ver el mundo y actuar en él. Si no se ve la realidad tal cual es, pues si tienen modos de pensar y sentir negativos uh, respecto de uno mismo, al mundo, al futuro, um, ese estilo va a ser dañino cuando estamos con, con este filtro, ¿no? De, del miedo, de, de que no, no va a salir bien. Y bueno. Aquí, uh, algo que nos comenta el autor, ¿no? Es que dice, pues, bueno, no se trata de tirar la, la toalla frente al primer desacuerdo con el otro, ¿no? Ni tampoco de volverse paranoicos y andar buscando, ¡es un psicópata o no es una psicópata, ¿no? O sea, no, pero sí se trata de ser conscientes eh, para tener un realismo afectivo que nos indique hasta cuándo y hasta dónde llegar. Cuando, de manera oportuna, irse a tiempo. Me decía el otro día este, una... Una amiga dice, híjole, oye, qué padre que todo el mundo tuviéramos esta capacidad, ¿no? De repente de hacer una detección y de volar a decir, sale, bye fue un placer haberte conocido, yo de aquí me voy porque si no, <risa> ahí nos vamos a encontrar en el abismo. Y, y esto es lo que nos da la información. Quienes poseen maneras de desempeñarse, de dañinas, eh, pues realmente lo que van a hacer es que van a ir dañando los sistemas también de los otros. Y esto se va a hacer evidente en sus relaciones cercanas, en su familia, en sus parejas. Aquí se trata de que tengamos claridad hasta dónde y cuándo tolerar. Y pues saber en qué momento ya es justo de poner las armas, no emprender las batallas, batallas que están destinadas regularmente a perderse, tristemente. Y comprender que hay batallas que en verdad no tenemos que luchar al lado de nadie más, que son exclusivamente de la persona que padece la patología y una de dos, este, o no nos corresponden, o simplemente no nos convienen, porque quien tiene una patología normalmente nos va a arrastrar hacia ella y no nosotros los vamos a sacar, porque pues no somos los especialistas, ¿verdad? Bueno, quienes no lo sean. Entonces, aguas con esto y empezamos con el estilo paranoico, vigilante o amor desconfiado. Aquí, pues bueno, comenzaron cit citando que el amor y la felicidad terminan donde empieza la desconfianza. Y todo su cortejo de temor, dudas, miedos, celos, sospechas, cavilaciones, nombre. <risa> en la visión de una persona así, ¿qué es lo que pasa? Bueno, tú eres culpable hasta que te muestre lo contrario. Siempre vas a estar en la lista de los enemigos potenciales, porque para ellos, en su forma de pensar, este, los paranoicos, pues la gente es mala y si bajan la guardia, pues van a ser lastimados. Su única forma de sobrevivir en el mundo es ser recelosos y contraatacar. Y sus estrategias fiscalizadoras, pues, no conocen límites, ¿de acuérdense? Cuando ya hablábamos de las celotipias, ¿se acuerdan? Este, pueden ver cosas que otros no ven, pero, bueno, en su cabeza existen. Y la desconfianza eh, no siempre es contraproducente eh, y a veces eh, se entiende que es necesaria. Pero el problema surge cuando la desconfianza se genera irracionalmente y se convierte en un modo de vida. Seguramente conocen algún caso eh, relacionado con esto, ¿no? Este, que de todo tienen que estar dando explicaciones. Y bueno, la forma en que piensa y da el amor una persona que es paranoica o vigilante o que tiene este amor es como diciendo: si te doy amor, te vas a aprovechar de mí. Si no te estoy vigilando, me vas a engañar. Y el pasado, lo que tú le hayas contado, pues va a ser usado en tu contra, ¿no? Te va a condenar. Entre una relación afectiva eh, sí o sí, pues implica bajar las defensas y entregarse. Significa que en algún tiempo pues nos vamos quitando las máscaras y nos mostramos libremente como somos. Pues el asunto que si lo hacemos con un vigilante desconfiado, esto es visto como un suicidio psicológico. Así es el tamaño. Como una traición a sí mismo, ellos aman con reservas y dudas, sin abrirse del todo, mostrando solo lo que conviene. Son celosos incluso de, del pasado en donde ellos todavía no existían. Desean una exclusividad radical en el corazón de la otra persona y parecen regodearse eh, en la memoria de eventos negativos. Ellos justifican su desconfianza con base en malas experiencias pasadas, ¿no? Y que todo el mundo pague por eso. Y el asunto es que esas malas experiencias, incluso ellos mismos, las provocaron en muy buena medida. Ellos. Uh, eh, según se cuentan que son los buenos y que lo que hacen es que se enfrentan a la maldad de la gente <ríe> ¿Qué más tenemos, Rob?
0: Pues aquí lo preocupante también es si mi pareja es una persona así es decir, ¿por qué alguien se engancharía o se sentiría atraído por alguien así? Tú describes estas características y de forma natural normal, pues muchos estarían echándose a correr y dirían yo no le entro sin embargo, quienes se enganchan con un hombre o con una mujer así? Pues las personas que son introvertidos o introvertidas, que no se sienten a gusto con, con otros y que tienen este pensamiento recurrente de necesito una pareja que justifique y acompañe mi aislamiento, no me quiero sentir solo o sola. Esas personas que ven el celar, es decir, los celos, como un un síntoma, una característica de que te quiere la persona. Ay, es que siento bonito cuando me celas porque eh, quiere decir que me quieres. Necesito que estés celoso o celosa y sufras por mí para sentir que tu amor es, ver, es verdadero. ¿no? Es que he tenido parejas que salgo yo con otros y así no me dicen nada. Solamente aquel que sí se queja, pues es el que me quiere. Personas que... Son desconfiadas, porque así como que unen fuerzas, ¿no? Con un, con un amor así, y entonces entre los dos van a vigilar y a detectar a los enemigos. Recuerden que este tipo de estilo, este estilo de, de amar, son personas muy compatibles con las teorías de las conspiraciones. Van a creer que, que conspiraciones, no sé, del gobierno, de los extraterrestres, pero que incluso... Su pareja misma, sus vecinos, sus hijos, conspiran contra ellos. Entonces, si tú te enganchas a una persona así, puede que también tengas esta característica que quieres unos ojos vigilantes que te ayuden a detectar a los enemigos y entonces ya somos dos para cuidarnos de un mundo que amenaza con destruirnos. Y entonces, ¿por qué también se pueden enganchar por estas personas? Porque van a ser muy atractivos y atractivas por su capacidad de observación, su capacidad de percibir detalles, de relacionar cosas. Van a ver cosas que otros no ven y son muy buenos, muy buenos para esto, para ubicar relaciones, para espiar. Pero bueno, este tipo de personas van a estar atrapados en un círculo vicioso, ya que, pues, si eres hostil con alguien pues anticipas que te tratará mal, despertarás hostilidad en el otro y eso confirmará tu profecía. O sea, como que constantemente estás sembrando lo que después cosechas y después de lo, lo que después te vas a quejar. Entonces es posible que en el pasado esas personas, pues sí, tuvieron la necesidad de mantenerse alertas, porque tenían familias en donde había actos de desconfianza y entonces aprendieron a protegerse así. Y se desarrolló un estado, de, un estado así de constante vigilancia. Y ahora utilizan eso indiscriminadamente. Y aquí una frase popular de Eliot ¿Qué soledad es más solitaria que la desconfianza? Este es el estado en el que habitan estas personas de este estilo. ¿no? Y pasemos a otro estilo. El estilo... Histriónico teatral o el amor hostigante. Lo que en lo clínico se conoce como, eh, no como la, la patología es histeria, sin embargo, en, en, en los estilos o los rasgos es el est estilo histriónico teatral o el amor hostigante. Este estilo va a querer la mirada y los focos sobre sí mismo, es decir, va a querer ser siempre el centro de atención, ser excesivamente emotivo y teatral, a atraer con. Eh, carcajada, su forma de reír, su manera de sonreír, su manera de moverse, va a apostar por la seducción a cualquier hora y va a tener actitudes dramáticas exageradas. A veces nada más porque no se les dijo hola, ¿cómo estás? Ya van a estar haciendo drama. Algunas de estas personas van a tener un cuidado excesivo del aspecto físico y van a ver intimidad donde no la hay van a ser muy intensos en las relaciones interpersonales. Mal pronóstico, comienzos intensos, finales drásticos y tormentosos. Van a ser alarde de sus atributos y no pensemos que necesariamente estas personas están interesadas en el sexo. Realmente el sexo pues es parte de, pero no es el fin como en otras en otros rasgos. Lo excitante para estas personas es tener la atención, cautivar pero no así culminar en el sexo enamorar es más impactante que enamorarse ilusionar y hacer que el otro fantasee. esto es lo que les estimula está en el centro de atención y obviamente eso es más ventajoso que pensar si uno pone a reflexionar sobre el por qué ¿Y para qué de sus actos a un histriónico eh, te metes en problemas? No les gusta pensar, no les gusta reflexionar, no les gusta el por qué y el para qué. Las personas así pueden ir desde un extremo de ¡Ay, no soy nada, es que no me hacen caso! Es que de hacerse menos a saltar de un momento a otro a ser una superestrella deslumbrante especial que cautiva a todo el mundo. Porque en los dos extremos que estoy citando, de todos modos es llamar la atención. Pueden hacerse súper sumisos y así muy inocentes, o muy habilidosos y muy seguros y llaman la atención. Todo esto pues cuando la gente responde a sus intentos de llamar la atención. La consecuencia es desastrosa para cualquier vínculo interpersonal porque si la seguridad afectiva va a depender de cuán cautivada o extasiado mantengo a la otra persona, pues no se va a tener un momento de paz, no se tiene tranquilidad. El autor nos dice que es evidente que la capacidad seductora no es un indicador de la, del valor de una persona, ni un camino adecuado para reafirmar el yo. Cuanto más se intenta atraer, más se aleja. Esta es la gran paradoja de los histriónicos, cuando quieren conservar altamente motivados a las relaciones o a las personas que quieren a su lado, los cansan, los desgastan, terminan generando, sin que se den cuenta ellos, los motivos por los cuales estas personas se alejan. Y pues sí, se puede decir que son una pesadilla interpersonal donde ocupan el papel central.
1: Híjole, pero qué interesante esto de, de ver cómo en estos estilos afectivos, para ellos mismos a veces se vuelve una pesadilla, ¿no? Estos rasgos que, que tienen, en este caso esta necesidad de llamar la atención. Eh, ¿Cuáles serían las actitudes que este estilo uh, tiene destructivas para el amor? Pues bueno, pongan atención. Aquí sería, primero que nada, llamar la atención a cualquier costo, ¿sí? Eh, lo que piensan es como que la vida de la otra persona que se interesa en ellas tendría que girar a su alrededor. Mm, uh, tienen todo el tiempo esta expresividad exagerada y tienden mucho más al sentimiento que a la razón, porque la razón les genera estrés. Uh, este tipo de rasgos es mucho más del sentir y darse a lo que se siente. Y bueno, eh, también lo que se genera por tanta intensidad y necesidad de que la atención sea... Eh, tan fuerte, pues es una insatisfacción afectiva. Digo, no está muy fácil que alguien que no tiene como ese estilo, que no está en ese rollo, pues satisfaga tal nivel de demanda, ¿no? Y aquí lo que hace es que, hace que la persona que está con esta clase de pareja, pues se siente que su amor no les alcanza. Ya expresó, ya dijo a su forma, pero pues a este estilo es como que les parece poquito, ¿no? Insuficiente, necesitan más. Algo que les haga sentir, expresar, gozar este, y, y la razón de que si andaba ocupado, que si no es de esa manera, que eso no importa. ¿sí? Aquí ellos, este, esta, este, quienes tienen estos rasgos solo se sienten verdaderamente amados cuando el otro está incompleto, desequilibrado e infeliz sin su presencia. <risa> Así es de tamaño. Igualan amor y deseo. Las estrategias que usan para conservar al otro bajo su control es, como ya lo dijo Rob, la seducción y el cuidado del aspecto físico, ¿sí? Todo el tiempo así como lanzando estos anzuelitos, este, eh, seduciendo, cautivando, coqueteando. Tienen ellos un miedo a la vejez que casi siempre termina en la depresión, pues por este cuidado de que la seducción tiende a ser su imagen su juventud, su, su atractivo, ¿no? Entonces, se relaciona cuando ya no se tiene, pues la depresión, ya no tienen con qué llamar la atención de esa forma. Y, bueno, aunque suelen ser, ser joviales y simpáticos, se disparan espontáneamente sin medir consecuencias. Otra característica que vamos a encontrar con esta clase de, de patología es que las rabietas son frecuentes debido a una baja tolerancia a la frustración. La carga emocional siempre es intensa, la que ellos tienen. Y bueno, como ya lo habíamos dicho, este, eh, eh, la razón, que es lo que en un momento dado, puede aligerar la carga emocional, puede resignificarla o quitar la carga, pues a ellos les genera estrés y les parece demasiado. Así que pues es importante saber que no va a ser sencillo mantener una conversación racional fluida, porque ellos se mantienen en la superficie con una visión profunda del mundo y de uno mismo, este, una visión profunda del de, de, de mundo y de uno mismo, se entiende que requiere de cierta madurez psicológica y que la razón y la emoción se deben de equilibrar en un todo armónico. Pero cuando somos pura emotividad, pues no vamos a dejar avanzar un ápice en la solución de ningún conflicto que se presente. Esta es la gran dificultad para entenderse con, con esta clase de, de personas. Y ellos siempre querrán más y mejor. ¿sí? Lo que guía la relación no es la alegría de que el otro exista, sino una profunda insatisfacción afectiva. Ningún amor les va a resultar suficiente. La idealización de la necesidad de sentirse amados es tanta que jamás llega al nivel esperado o a lo que ellos necesitan. Funciona así como una adicción. Si les falta la dosis de amor adecuada, sencillo, van y la buscan en otra parte. La persona eh, que más se desmadeje ante el encanto seductor del exhibicionista pues será la que tenga más posibilidades de conquista y en mayor atención y cobertura pueda dar a estas necesidades emocionales y de atención y, y de energía que demanda un, una persona con rasgos histriónicos. Y bueno, las personas con este estilo atraen especialmente a las personas que desean una pareja light like, que no les complique la vida. La actitud frívola y superficial de los histriónicos pues les resulta especialmente atractivo y relajante. Pensar poco y sentir mucho. <risa> o sea, pues sí, sí hay personas que, que lo buscan de esta manera, ¿no? A las personas se les considera a sí mismas eh, tímidas o introvertidas. Quienes son de esta manera, pues les atrae la extroversión de, del histriónico. Eh, proyectan la falta de sí mismos en el otro. Entonces dicen, pues aquí me compensa, aquí me equilibro, ¿no? Admiran lo que ellos no tienen, lo que les falta. Eh, aquí pues bueno ser conscientes que estas personas necesitan especialmente el reconocimiento y la valoración y pues que aquí el estilo histrónico dice exactamente también de, así como lo reciben, también son buenos para darlo y eh, le dicen al otro lo que el otro desea escuchar y pues bueno, vayan tomando sus notas, hasta aquí nos vamos a un pequeño corte musical para no intoxicarlos. y hablando de estos estilos que llegan a, a dañar, a comprometer la salud o que estamos en peligro. Vámonos con este tema de Gloria Trevi. No querías lastimarme. En breve volvemos.
0: Esto se pone bueno, alma de pareja. Ya regresamos. Bueno, pues estamos de regreso y ahora vamos a ver las características del estilo obsesivo o el amor perfeccionista. El obsesivo es una persona que va a exagerar en estar pendiente de los detalles. Va a ser alguien que quiere todo ordenado, todo organizado. Va a insistir obstinadamente para que las cosas se realicen como él o ella lo desean. Y según sus reglas, van a tener dificultad para expresar emociones cálidas. A menudo son muy formales o fríos. Tienen dificultad para tomar decisiones por temor a equivocarse. Van a racionalizar excesivamente y van a tener un culto al control. No va a ser fácil satisfacerlos, porque aunque nos estemos esmerando para entregar al 100 las cosas, siempre van a encontrar la fe. Y a veces hasta en el planchado de la camisa, de la ropa, una pelusa, una arruga, va a ser suficiente para empezar una discusión y que esa persona se irrite. En resumen, una persona obsesiva va a estar controlando, organizando, estableciendo reglas, ordenando y sistematizando todo a su paso. Los abrazos, los besos, incluso los días para hacer el amor, para tener intimidad, para que esta persona se sienta bien, van a tener que estar como programados. Así que, obviamente, algo que les disgusta mucho son las sorpresas, los eventos no planeados, el que existe una variable que ellos no anticiparon, eso atraviesa y le molesta demasiado. La improvisación, la naturalidad, van a ser causa de estrés y en muchos casos motivo de separaciones y de rupturas.
1: Pesadilla. <risa> ¿Se imaginan que tengan química con una persona así, que ustedes quieran todo con esa persona a todas horas y que esta persona les esté racionando? No, si no es los miércoles a las nueve, entonces no te convido. ¡Santo Dios! <ríe> Mejor hay que investigar antes, ¿eh? porque luego, híjole, las negociaciones se van a poner complicadas. Y pues bueno, este, vayan tomando nota, acuérdense que acabamos de entrar a lo que es el amor del de estilo obsesivo o el amor perfeccionista. Y, pues, bueno, vamos ahora a avanzar con lo que es el estilo narcisista, egocéntrico o también conocido como el amor egoísta. Rizzo dice que una persona narcisista siempre te va a hacer sentir como un satélite orbitando a su alrededor. O sea, el centro es tú nada más eres un, un satélite. Se sienten especiales, únicos, grandiosos y ven a los demás como inferiores. Así de simple, la autoestima es necesaria para una inmunidad saludable, sí, pero en el caso de los narcisistas, pues ellos viven encerrados en sus propios sentimientos y necesidades y son de verdad incapaces de pensar en el otro. El término empatía es como, ¿qué? ¿Con qué se come? <risa> ¿Cómo dices que, que se siente? No lo van a saber, no lo pueden pasar por su cara. Sus parejas, lo que pasa es que acaban sufriendo agotamiento emocional por mantener la relación. Si tú estás con alguien así, vas a perder tu autoestima. Vas a sentirte solo, deprimido, va a ir disminuyendo, disminuyendo tu rendimiento en el trabajo, en la escuela, igual que tu autoeficacia. Vas a notar de igual forma, acuérdense que somos un sistema y lo que piensas permea en tus emociones, lo que permea en tus emociones permea este en tu sistema inmune, en tu cuerpo, y entonces pues vas perdiendo fuerza y vas a enfermar con mayor frecuencia. Va a ocurrir que luego te vas a sentir agotado y sin esperanzas. Ay, caray, todo eso. Sí, como no, mete la cortisol a tu cerebro, y vamos a ver a dónde terminas, ¿no? El estrés, la tristeza, la depresión, la preocupación, la ansiedad, etcétera. Y bueno, ellos estudian las ventajas que otros pueden ofrecerles y lo que pueden obtener. Por eso se relacionan. Ellos eh, son muy buenos para manipular a través de la culpa, la seducción, el miedo y el chantaje. Incluso pueden presentarse como débiles o incapaces para inspirarte, a protegerlos, híjole, me acuerdo de los misóginos, ahí este, luego es un tema que me comprometo por a desarrollarles, pero ahí este, una de las formas en que se relacionan es justamente con esta imagen de, como de, de la carita del gato de True, así como te generan compasión y ay pobrecito, entonces ahí vas, ¿no? Y es una forma de manipulación que los otros sientan lástima por ellos. Y bueno, es importante tener en cuenta que los narcisistas no saben perder. Y ruizo dice, pues que justamente esto es lo que los hace peligrosos, ¿no? Porque si no pierden, de perder, empatan, pero a ti no te van a dejar ganar. Ellos consigo mismos eh, tienen el sentimiento de ser excepcionales, fuera de lo común este, y de merecer más que los otros preocupados eh, por la ambición de alcanzar eh, éxitos que sean aclamados en el ámbito profesional o amoroso, ¿no? Y frecuentemente, desde luego, son muy atentos a su apariencia física y su vestimenta. En relación con los demás, ¿cómo son estos estilos narcisistas? Pues, bueno, ellos esperan atenciones y privilegios sin sentirse obligados a corresponder. Ellos se encolerizan cuando no consiguen los privilegios que esperan. Mm tienen muy escasas empatía y no pueden por ello mismo conmoverse con las emociones ajenas muchas veces eh, lo que sí pueden sentir es envidia cuando el éxito es de otros y no de ellos ellos eh, carecen de profundidad no pueden comprometerse a menos que la meta satisfaga su propio ego si no llevan esa ganancia secundaria asociada al ego entonces va a estar difícil que le entre hombres narcisistas aparecen con mucha fuerza ante mujeres prometiendo todo, ¿no? Bajando sol, luna, estrellas, mar, todo. Pero luego que consiguen su meta, pues van desapareciendo. Buscan una mujer dócil que sacrifique por ellos, que potencialice su ego y, tristemente, aunque ellos vean que van devastando a, a su presa, a su víctima, a su pareja, ellos no van a experimentar culpa. ¿Cuáles son algunas clases internas o cómo, cuál es su forma de pensar de, de este estilo narcisista? Pues ellos dicen así como, qué suerte tienes que yo sea tu pareja. O si me criticas, no me amas. O si eh, no estás de acuerdo conmigo, significa que no me respetas. ¿Cómo la ven <ríe> de ese tamaño? Bueno, este, vamos a avanzar con lo que es el estilo esquizoide o amor desvinculado o indiferente. Cuéntanos, Rob. ¿De qué trata esto?
0: Es uno de los estilos más complejos. Eh, personalmente me ha tocado atender parejas con Cada uno de los dos miembros tiene este estilo Y genera muchos estragos Si es que la otra persona no está dispuesto Como a adaptarse o a irse Es una desvinculación a veces gradual O a veces de tajo Vamos a hablar un poco de ello el esquizoide, o el rasgo esquizoide, el estilo esquizoide, tiene una indiferencia. Y esta indiferencia no se basa en el ego, como ocurre en el histriónico, que de repente no hace caso pues para que le pongan atención, y, no, y como para que le rueguen. No, esta persona no va a hacer caso porque no siente la más mínima empatía. A veces por una situación como... El narcisista o el antisocial Pues dice, bueno, pues le voy a hacer caso Total, es el que me lava la ropa Es el que me da para tal cosa A veces por conveniencia Pero en el caso del esquizoide no es así Ni siquiera por conveniencia Entonces ellos tienen una Desvinculación esencial Una ausencia emocional Su condición es como Si fueran analfabetas Emocionales Y tienen falta de empatía y esto suele llamarse alexitimia. Es la incapacidad de procesar información emocional o afectiva propia o ajena. Entonces van a ser indiferentes aislados de la pareja. Y no va a haber seducción. No va a haber expresiones cariñosas ni acompañamiento. Y únicamente generan vacío afectivo. Eso sí, tienen constantemente una defensoría de necesitar ser independientes. Eh, ellos van a querer estar solos. En este estilo, el amor no tiene cabida. Su, la soltería es el modo de vida. Y van a buscar cuidados y beneficios si es que se arriesgan a tener alguna relación, es por, de repente, por cuidado ¿no? Así de, no, es que me enfermé de COVID o me enfermé de esto y y la verdad, este tal persona me cuidó. Y a lo mejor ahí como que bajan un poco defensas, ¿no? Pero las personas con las que se relaciona un sujeto esquizoide se enganchan mucho en la creencia de que en algún momento van a expresar plenamente el amor, les van a agradecer. Y no, el aislamiento no va a ocurrir como consecuencia de, de que tuvieron un trauma o de que tuvieron malas experiencias. No es una represión y no es una incapacidad de procesar y codificar la información afectiva algunas frases internas o maneras de pensar que tienen los esquizoides es yo no voy a perder mi independencia yo no voy a perder mi autonomía por nada yo siempre he sido así y no voy a cambiar por ti si yo no comprendo lo que dices ni tus sentimientos ni emociones pues porque este no yo no te estoy exigiendo que comprendas los míos nada más déjame en paz déjame solo o, yo puedo prescindir de tu amor fácilmente. No me importa tu vida, así es de que no te metas en la mía. ¿Cómo alguien se puede enganchar a un sujeto así? A un hombre o una mujer así. Bueno, pues, hay personas, aunque no lo creamos, que miran a un esquizoide sin saber que lo es, y lo miran como un reto. Por ejemplo, una histriónica puede ver a un esquizoide y lo mira como un reto. Dice, no, no, es que, y esto es un caso bien real, ¿eh? es que entré a trabajar a tal oficina y ya había salido con la mayoría de los de la oficina, pero el único que no me hacía caso, el único que no me invitaba a salir, el único que no me hacía fiestas, el único que, que no se mostraba con una sonrisa ni que me daba ninguna información afectiva, pues era el que estaba allá al rincón. Y entonces, pues para mí significó un reto. Es decir, hay personas que se van a estar enganchando pensando, bueno, pero ¿cómo se atreve a ignorarme? Voy a ser el primero o la primera en conquistarle. Y tarde o temprano me va a demostrar su amor. Si no cambia o ha sido diferente con otras personas, yo lo voy a transformar, yo lo voy a cambiar. A veces por estos deseos, por estos pensamientos, se enganchan a un esquizoide.
1: Bueno, y Sabro, sabroso el tema, ¿verdad? <risa> Disfrútelo, porque ya estamos en la recta final. Ya nada más les vamos a compartir un estilo más. Los demás los vamos a dejar para la siguiente. Y vamos ahorita a entrar con lo que es el tema del estilo del tipo antisocial, pendenciero o lo que se traduce como un amor violento, quedándonos pendiente el estilo limítrofe. O inestable o más caótico. Y, pues, bueno, sobre todo consejos, ¿no? ¿Qué hacer? Si nosotros somos ese estilo, conectamos con los rasgos. Este, o si estamos con una pareja y no estamos en capacidad de decir hasta aquí ya me voy, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tips? ¿Hasta dónde negociar? Esto va a ser eh, parte del siguiente programa. Doy un, una intro del adelanto nada más para anunciarlas. Bueno, que pongan mucha atención a este último que compartimos. Y, pues, bueno, el estilo antisocial, Rizzo describe este estilo como una forma de antiamor y una especie de maldad esencial que bloquea cualquier tipo de aproximación afectiva. Maldad, sí, así como suena. El tipo antisocial lo que hace es que viola las normas sociales. Estos tipos como que no tienen límites, o tipos que no tienen límites. ¿eh? les dijo que eran reglas, los castigos no les importaban. Pues, bueno, ¿qué características vamos a ver? Pues son personas impulsivas, Sí, lo que quieren por placer, allá van, este, sin, sin reglas, y sin nada, suelen ser irresponsables eh, frente a sus acciones, y desde luego esto conlleva la irresponsabilidad afectiva de lo que generan, de lo que siembran, no es para que se regresen a ver cómo estás, qué se sembró en ti, bueno o malo, es tu bronca. Y con frecuencia eh, también vamos a ver que presentan comportamientos eh, que pueden ser fraudulentos o ilegales, Rizo describe una relación con una persona del tipo antisocial, le llama sobrevivir al depredador. Imagínense, ¿no? Y también dice que esto es básicamente una amenaza para cualquiera. ¿Hay que tenerle miedo? Sí, señor. Sí, señora. Porque todos ellos traen destrucción a un nivel interpersonal y cosifican a los demás. Los demás se vuelven cosas, objetos para conseguir un placer, no personas que sienten. Eh, que, que tienen derechos, etcétera. El tipo antisocial es pues, manipulado. son personas muy inteligentes. Ellos este, son capaces de llorar, pedir perdón, jurar, cambiar o hacerte creer como que lo van a intentar cuando ven como que amenazas con dejarlo o que no te vas a quedar. Ellos, otro, otro punto importante es que tienen gustos sexuales poco convencionales. Sí, este, vamos a, a ver por ahí situaciones que te vas a preguntar, ¿y esto es normal? <risa> este, posiblemente pueda haber um, algunas desviaciones, um, violencia, etcétera, ¿no? Algo que ellos van a justificar tal vez como creatividad, pero que en realidad, eh, pues a lo mejor no se trata justamente de eso. Y bueno, uh, ellos van a tener también exigencias ante las cuales tú podrías ceder, aunque no te gusten porque es el único momento donde tú vas a percibir un sentido de afectividad o cercanía de su parte, ¿no? Para estar con esta persona, él me pide que yo se da esto y lo veo realmente interesado, pues a lo mejor por ahí me hago importante para él o para ella. Oops. Error. Campanita de alerta. Los antisociales, la triste noticia es que no saben querer. Ellos sí tienen esto como la lexitimia, o sea... Eh, pregúntenles <ríe> si dicen que sienten tristeza, amor o algo así, o sea, dile, oye, practican la tristeza? Vamos a ver qué les describen, a ver si describen una emoción o <ríe> les refieren a este, algún estado del cuerpo, a ver qué les contesta, ¿sí? Ellos no pueden entender el dolor ajeno, te van a dejar solo en tus picos emocionales, es lo que les decía, te pueden hacer sentir todo el amor, todo el dolor, o tú puedes acercarte cuando estés en algo así, miedo o lo que sea, y contrario a lo que se esperaría por un sentido común, es así como que tú en tu montaña rusa y ellos afuera <ríe> comiendo palomitas esperando que el otro pase sus picos y ya después preguntar, ay, todavía sigues aquí, ¿cómo te fue? De manera protocolaria, ¿no? Porque realmente les interesa. Ellos ven a las personas como objetos, reitero, este, las explotan y se aprovechan de ellos sin compasión. En casos extremos, sienten placer por el sufrimiento de los demás, les gusta verlos sufrir. Los tipos antisociales sienten eh, desprecio por la gente y exhiben comportamientos muchas veces crueles y abusivos, tanto físicos como psicológicos. Y aquí yo les digo: la violencia es una forma, la, una, la indiferencia es una forma de violencia. ¿sí? Entonces, aguas con los detalles. El egoísmo de un, narcisismo, de un narcisista se basa en su grandiosidad y sentirse especial. Rizzo dice que el egoísmo, en cambio, de un antisocial, ¿Se basa en un estado del yo donde no hay nadie más? ¿O estoy yo solo para enfrentar la vida? Y en la supervivencia del más apto, pues ellos tienen que, que ser ese, ¿no? Ellos cuelgan a la gente de llavero, ¿sí? La llevan y la traen como una cosa, sin esperar ningún tipo de aprobación de los demás. Ven a la gente como prescindible o superflua, eh, a menos que puedan usarla de algún modo. Si tiene alguna utilidad, pues ahí la conservan y si no... Pues bueno, como funcionan mucho a partir también de la adrenalina, pues como desechables, ¿no? Unos van, otros vienen y no pasa nada. Algunos tipos antisociales parecen amar a algunas personas, pero este amor se basa en la utilidad y en la falta de sensibilidad. Eh, en última instancia, híjole, pues son destructivos para todos. El uso no es amor, es conveniencia. Los depredadores solo respetan a otros depredadores, ¿no? La ley del más fuerte en la jungla. Ellos están muy identificados, pues, con sus sentidos, con su placer. Un narcisista lo que va a hacer es que te va a devaluar y te dirá que vales menos. Pero bueno, te da un valor aunque sea chiquito, ¿no? Mientras que un tipo antisocial, pues, te va a despreciar y te va a decir que no vales nada, o al menos lo va a sentir. Su filosofía de vida es la cosificación del otro. Ups, te van a degradar y van a anular tus iniciativas personales. Ellos, lo que les comentaba, pues tienen tienden a tener un alto coeficiente intelectual a pesar de que son impulsivos. O sea, sí son impulsivos, pero también son muy hábiles, muy listos. Eh, a menudo, pues presentan sus manipulaciones. Son seductoras los desgraciados, las desgraciadas. <ríe> las víctimas de los tipos antisociales pierden su energía vital y se vuelven conformistas. Híjole, de a poco a poco, ¿no? Resignadas a su suerte, van desarrollando una disociación donde saben que pueden escapar, pero su cuerpo no reacciona. ¿Se acuerdan del ejemplo de la renita? Adoptan una actitud de indefensión aprendida y desesperanza. Ay, pierden su propio poder de decisión. Híjole, un abrazo con el alma a las personas que estén pasando por esta situación. Por favor, alerta. El primer paso es la identificación, nombrar la situación que se vive. La víctima internalizará su condición como el objeto. O sea, va, va a asumirse, lo va a saber, pero no va a poder moverse a pesar de que vea que no le da un valor humano de persona, sino pues de algo que solamente se sirve de a manera de, de utilizarlo. Los tipos antisociales este, pues no muestran culpa ni remordimiento. Tú puedes hacerle como aroma y trato llorar, reír, etcétera, y ellos inamovibles, así como que, ah, ¿te sentiste mal? ¿Pero por qué? Ah, ya se te pasará. Así, ¿no? No vas a poder conectar en profundidad con ellos. Eh, no tienen compromisos ni obligaciones con los demás. Y a veces hasta son claros, ¿no? Te lo dicen a mí, ni compromisos ni límites. Mm -mm, patitas, ¿para qué te quiero? <ríe> Vuelale. <ríe> si estás a tiempo. Si no, pues, híjole. Ya en el siguiente programa te vamos a decir cómo lo puedes hacer también tienen la incapacidad de dudar sobre lo que hacen y dicen. O sea, ellos creen que todo lo que hacen está muy bien y si no, pues así tiene que pasar. Y responsabilidad para ellos, no, para nada. <ríe> Adrenalina pura, ¿no? En el momento resuelvo. Estos tipos pueden ser especialmente encantadores, terrible, ¿verdad? Seductores, lo que ya les comentaba. Y jugar con los valores del héroe. Híjole, si somos de esas chicas... Que buscamos quién nos salve, quién nos proteja, pues nos vamos a engachar fácilmente, ¿no? Ellos juegan este papel como la fortaleza, la valentía, el gusto por la aventura, ¿no? Pueden resultar atractivos a tu falta de poder personal si estás buscando a alguien que te defienda. Híjole, para aquellas que tuvieron ausencia paterna este, o heridas de abandono, aquí van a estar en un peligro latente frente a estos tipos antisociales. Si te sientes débil, buscas un protector o alguien que se sienta seguro de sí mismo, pues, te va a seducir. Pero aguas, <ríe> aguas que no sea una, una de estos rasgos. Rizo eh, dijo que la versión de mayor estatus socioeconómico simplemente es una presentación más elegante cuando los vemos como más pudientes, ¿no? Pero es de lo mismo. Si necesitas admirar a alguien valiente, podría sentirse atraído hacia la falta del miedo de un antisocial. Sí, nombre, no que ha aventado, que ha arriesgado, este pura adrenalina, pura, pura aventura. Y pudieras atraerte ¿no? a la forma en que vives la vida hasta el límite. No, hombre, portarse mal, me sabe a pecado. Uh, uh, uh. Pero si necesitas sentir emociones fuertes, eh, podrías terminar en las redes de un tipo antisocial. Por su baja tolerancia al aburrimiento, y porque tienen que sentir emociones fuertes para sentirse vivos. Y ahí te van a traer ¿eh? <ríe> en ese carrito de sub y bajas. Para ellos es un estilo de vida, pero si tú eres una persona normal, así te van a dar yendo. Ellos realizan comportamientos extremos para sentir más. Tienen una adicción al peligro y a las emociones intensas. Risa lo llama el amor a 100 kilómetros por hora y en caída libre. Sin paracaídas para quienes no están en esos rasgos. El tipo antisocial carece de autocontrol, de autorregulación, cuando se identifica con algo que quiere, que le apasiona, que le excita, híjole, cuídate, cuidado, porque no, no va a haber límites, digas lo que digas, haz lo que hagas, tú dices no, y para ellos va a decir, déjame averiguar si en verdad es no o en verdad querías decir que sí, se trata de ti, no, se va a tratar de lo que ellos realmente quieren experimentar, aguas con eso. Los tipos antisociales se sienten orgullosos de serlo y lo disfrutan. Es decir, aquí la conciencia no cabe, una necesidad de cambio no existe. Por tanto, van a ser en balde los esfuerzos que normalmente la pareja intente porque esto sea diferente. Y bueno, no cambian en absoluto, grábenselo. Este es tremendamente difícil. Una relación con un antisocial es, como Ruizzo dice, un suicidio asistido. Y su costo es muy, muy alto. Es imposible tener una relación saludable con ellos si lo que tú buscas es una vida digna, estable, de reciprocidad, una relación sana, de evolución. No. Saca tus alas, sal corriendo, volando de ahí este, y no mires atrás. Esa es la recomendación. Utiliza las alas de tu corazón, tu conciencia y vámonos. Una relación solo es posible entre dos tipos Uh, antisociales solo o, o, si, o si uno de ellos es antisocial y el otro posee un estilo limítrofe que es el que vamos a ver en el siguiente programa ya que ambos buscan los mismos niveles de intensidad pero tienen algunas consideraciones y pues bueno ¿dónde nos van a poder encontrar cuando quieran contactarse con nosotros Rock
0: Bueno, pueden escuchar nuestra transmisión en vivo en radiomexico.mx pueden contactarnos a través de redes sociales en nuestra página de Facebook de Alma de Pareja. También en la página de Facebook de Comprensión Lectora, materiales didácticos. Asimismo, no olviden visitar en estas páginas o directamente si tienen la aplicación de Spotify para escuchar este y las anteriores emisiones. Alma de Pareja, Mapas de Conciencia.
1: Nos vamos a despedir con un tema musical con la canción El Era Perfecto, de María José. Y, pues, bueno, desde aquí hasta allá, donde estén, les mandamos un abrazo. Mil gracias por acompañarnos. Y nos escuchamos el siguiente jueves en la emisión número 17. Mil gracias por estar aquí. Gracias, Heriberto, por acompañarnos en Los Controles. Dios nos los bendiga. Y nos escuchamos en la siguiente ocasión.
0: Seguimos en contacto.